0: Gutes Neues zusammen. Willkommen bei dem 2019. dass alle gut gefeiert, sind gut gerutscht. Wir waren auch noch ein bisschen im Preiscamp in den Jahr. In der jahreswoche hatten wir das Privileg, junge Menschen einfach zu dienen. Dürfen. Wir der dort einen Workshop geleitet über, über das ganze Zungengebet. Das war spannend. Wir ähm, hatten viele auch ein bisschen kalte Füsse vorher, weil es immer so eine herausfordernde Frage ist, die sich gestern immer wieder oder so, Oder die Menge und er war es wirklich auch spannend, was man hier erlebt mit den Jungen, die ganz viele hier Durchbruch erlebt, wo man vielleicht hat Mühe hatte oder hat Angst hatte oder etwas nicht erkennt. Und plötzlich ist auch die Kraft von Jesus und und etwas freigesetzt im Leben von Menschen. Und andere sind nach einem Workshop rausgegangen und gesagt, ich habe gebetet, ist nichts passiert. Und am nächsten Tag sind x Leute sie, sie freudestrahlend gekommen. Gingen, Im Worship ist wie eine Kraft über mich gekommen. Und es ist etwas, was mir rausgeflossen. Eine andere Frau ist im Workshop gewesen. Sie weiss, ich, was das ist. Die ist am Abend vorher in Worship Zeit gekommen. und hat, hat, hat Jesus angebetet. Und, gingen, und plötzlich habe ich ein Wort gesungen, das ich nicht verstanden habe. Und ich wusste nicht, dass es ist. Aber es hat so gut da. Wahrscheinlich ist das so etwas. Kann das sein? Es war ganz spannend, was Gott da getan hat. Genau, ich habe dort noch so ein bisschen eine Krankheit aufgelassen. Ich bin noch ein paar Tage im Nest gelegen. Jetzt, und so halb auf dem Damm. Ich habe noch ein eine Schlotterung ein neu. zwischendurch ein bisschen Aussetzer. Ähm, ich hoffe, es passiert mir jetzt nicht hier in der Predigung, dass ich so das Blackout habe. Das ist manchmal ein bisschen gefürcht. Aber es kommt schon gut. Und als ich so ein gelegen daheim, hatte ich auch viel Zeit, mit Jesus zu reden. Ich habe einfach immer noch gefragt, du, was hast du in diesem Jahr vor? Was, was möchtest du? Was möchtest du mit uns tun? Was möchtest du mir sagen? Und am Ende morgens ist, ist mir ganz, ganz stark so eine Geschichte. Einfach aufs Herz gelegt worden, wo ich empfunden, dass Jesus sieht, guck, das ist etwas, was ich möchte. Das war ich so mitgeht das Jahr rein, dass ihr immer darüber nachdenkt. Im, im Lukas-Evangelium steht, das. wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr auch gerne mitlesen. Es ist hier auf PowerPoint zum Mitlesen. Ihr ähm, mal aufschlagen, Lukas 18, Abvers 35. Möchte ich möchte mit euch So, und da steht, und dann geschah es. Als er Jericho näher kam, dass sein Blinder am Weg saß und bettelte. Als er aber die Leute hörte, die vorbeigingen, erkundigte er sich, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus, der Nazarener, gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Die aber vorausgingen, die fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Da blieb Jesus stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber nahe bei ihm war, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er sagte, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort konnte er sehen und folgte ihm und pries Gott und das ganze Volk, das es sah, lobte Gott. Ich finde es so eine tolle Geschichte. Es ist immer wieder auch toll, auch für Kinder. Es ist so eine Geschichte, die so zugänglich ist, oder? Der Blind, ähm, eine Parallelstelle ist ja in Matthäus, ähm, 20, wo sie sogar von zwei Blinden reden. Aber wahrscheinlich ist Betonung hier auf ihm, weil man den auch erkennt. ist der Bartimaus, der, der Sohn von mir, die sind auch bekannt gewesen, gemeint, dort in der Nähe. Und Markus Zähre, nochmal Nummer von dem Maus. genau, das ist so Parallelstellen, die du sonst kannst, mal kannst nachlesen kannst. Aber es ist eindrücklich, so eine bildhafte Geschichte, wo man aufgrund von einem Gebet, wo Jesus etwas tut und etwas Sehend macht, in einem Leben von einem Menschen. Wir vergesstlichen das häufig, ein bisschen und ich finde es aber auch stark zu sehen, es ist eine Geschichte, die so passiert ist, wo Jesus eingegriffen hat in eine reale Situation, in ein Leben von einem Menschen, der eine Not hatte, der nicht gesehen hat, der blind war, und war deswegen finanziell recht herausfordernd in der Situation. Er war wahrscheinlich sozial ein bisschen isoliert. Und Jesus greift ein dort und verändert die Situation für den, für den, für den, für den Maus oder für die Zwei. Jesus tut etwas ganz Konkretes. Wenn die immer draufpassen, sind nicht alles für also so, Jesus macht mich geistlich sehend. Das auch. Aber Jesus ist immer jemand, der real in unser Leben eingegriffen hat, eingriff. und es berührt mich so. Und wenn wir die Geschichte anschauen, finde ich spannend, was vorher steht, aus was heraus, dass sie kommen. Lukas 15 hat er Ihnen noch erklärt, da habe ich im Dezember noch darüber predigt, über die Lukas 15 Trilogie, wieso, dass Jesus ist gekommen ist, um zu und zu retten, was verloren ist. Hat er Ihnen erklärt, oder? Und dann kurz darauf rufen, und wir checken immer noch nichts. Es das heisst, er hat die 12 zu sich genommen, ab Vers 31. Er hat gesagt, schaut, jetzt gehen wir von Jericho, nach Jerusalem, wahrscheinlich mal, es Israel gewesen, wie es nach die Opsi geht, dort Jerusalem zu. Und dort wird alles vollendet werden, was der Prophet von mir ist geschrieben gewesen. Ich würde überliefert werden den Nationen, verspottet und geschmäht oder angespeilt, sie werden mich geäseln und töten am dritten Tag, würde ich auferstehen. Und sie heisst, sie aber begriffen nichts davon und die Rede verblieb ihnen verborgen und sie verstanden das Gesagte nicht. Dann denke ja genau, so eine bin ich manchmal auch, wenn es so schwer von Begriff ist, weil Jesus etwas so einfaches sieht. Ich denke hä? So. Aber auf dem trieb sie, sie war, als Jünger von Jesus immer noch so ein mit dem Hintergedanken, Gott hat grosse Verheißungen über Israel gesprochen, ich würde das, das Schicksal wenden oder die Geschichte von Israel, ich würde er Retter schicken und euch Freiheit Frieden führen. Und das waren immer so die politische, die politische Gedanken im Hintergrund. Dann kommt er und dann wird es Israel besser gehen als nie, Königreich und wir werden das Weltreich oder was auch immer. Und die Jünger sind mit dem Jesus auf dem Trip. Und deswegen, glaube ich, sind sie immer ausblendet. Wenn er ihnen sieht, über den Leiden, über den Sterben, aufzustehen, dann denke ich, ich nicht was er reden. Und, 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 und wenn kommt jetzt das Königreich Jesus? Das, Jungs, es kommt anders, als das ihr denkt. Das kommt nicht so, dass man es sehen kann. Ja, wenn kommt es jetzt? So, Dich, Freunde. Manchmal sind wir das ein bisschen, also ich mal, ich schwer von so. Aber das finde ich so faszinierend. Sie sind einfach nicht bückt Und auf dem Trip sind sie sahen, also jetzt gehen wir hoch Jerusalem. Und da wird etwas vollendet werden. Ich gehe davon aus, dass sie es gehört Jetzt gehen wir da hoch und dann passiert etwas Grosses. Wir waren unterwegs, von Jericho nach Jerusalem, ich weiss nicht, ob sie schon ob sie gelaufen, einfach auf dem Weg Richtung Jerusalem. Und sie denkt, wow, oh, was passiert in Jerusalem oben? Da kommt etwas ganz Grosses. Sie, sie gehen von einem Ziel her. Haben viel für das Opfer, sie sind viel Risiken gegangen, sie haben die Familie hinter sich gelassen, haben den Beruf hinter sich gelassen, haben sich dem Jesus angehängt, haben vieles riskiert und haben den Fokus, den klar Fokus. Jetzt gehen wir auf Jerusalem und dort machen wir etwas ganz Grosses. So. Das war ihre Haltung. Und dann ist sie unterwegs und dann kommt der blind Maus, der blind Bettler am Wegrand. Jesus, Jesus! Hey, halt uns nicht auf! Ihr nervt einfach nur. Jetzt habt mal die Latz wir haben etwas Grosses zu tun hier und das ist manchmal so der Fokus von uns Christen. Manchmal so eine grosse Vision oder einen grossen Blick. Oder manchmal sind es gar nicht fromme Sachen. Manchmal sind es so fromme Sachen. Man denkt, oh Gott hat etwas geredet, eine grosse Vision für mein Leben, einen grossen Auftrag, etwas ganz Wichtiges. Und wir gehen so fokussiert auf das zu, dass wir ringsum alles andere gerne ausblenden, dass alles, was dann eben dran rüeft, die Bettler am Wegrand, die Menschen am Wegrand, dass das einfach nur störend ist. Denken, habt ihr den Latz, störe uns nicht, mehr haben eine wichtige Vision. So, du bist ein Bettler, Jesus hat schon ein paar geheilt und berührt und so, aber jetzt haben wir etwas Grosses zu tun, das neue Reich aufrichten, wir Zeit. Vorher, Lukas 18, kommen sie auch, Eltern mit ihren Kindern, sagen, Jesus, Jesus, kannst du mein Baby sagen? Also, und sie, sie, oh, der, der angefahren, war, weg mit euch, mir haben etwas Wichtiges zu tun. Das ist ein VIP, das ist ein grosser Mann, der wird, wow, das ist der Messias, der Gesalb, der hat keine Zeit für eure Kinder. Der hat keine Zeit für die Bettler am Wegrand. Wir haben eine grosse Vision, einen grossen Auftrag. Und manchmal ist es so gar nicht so fromm. Eben. Dass man Wow, oh, jetzt ist etwas ganz Wichtiges, einen klaren ein klarer Plan, ich will das oder dieses. Wo alles andere, neben dran schreit, ist manchmal nur mehr störend und lästig. Und man wird dann sagen, hey, psst, psst, pssst, du störst, ich habe etwas, etwas anderes auf meinem Radar jetzt. Ich will das, das tun, wo alles, was dran ruft und schreit, Was das wie aufhalten, irritiert uns, stört uns, nervt uns. Kennst du das in deinem Leben? Und manchmal so Menschen auf Mal so, Ungefragt in das Leben hineinkommen, Situationen, Probleme, Herausforderungen. Ungefragt, einfach aufs Mal da sein. Nicht mal klopfen, nicht mal fragen, wäre es okay, wenn wir, wenn wir jetzt mal zusammen einen Weg verbringen. So, oder darf die Hurt aufhalten und sagen, da hier bin ich, hilf mir. Da hier bin ich, hast du ein Problem. Und ich denke, Mann, du nervst, gang weg. Und man am liebsten all die, die Probleme immer wieder wegbetten, Und Ich glaube, der Jüngere ist so gegangen, dass er am liebsten die, die Bettler am Weg ran, die hat wegbettet. Die wird einfach gestört von diesem grossen Auftrag. Sie sind doch nochmal störend. Die Menschen am Wegrand, da Du bist unterwegs, du bist müde, du hast Hunger. Und dann kommt eine Samariterin und stört einfach nur. Nicht mal eine Jüdin, sondern eine Samariterin. Und er noch was für eine, oder? Und die stört einfach nur. Du hast eine gute Zeit als Community auf dem Berg oben. Ein bisschen die machen. Und dann haben wir 5'000 oder mehr. Und einfach in deine gute Zeit hinein. Gehen ah, wir an den Boden! Darf wir noch dazukommen? stört! Wir sind jetzt etwas für uns. Wir haben einen Plan, wir müssen jetzt ein gutes Briefing, gute Retretten machen für uns. Wir haben keine Zeit für das. Da wo es einem wichtigen ist, ein Und dann kommt die Frau, die blutflüssige Frau, kommt von hinten direkt Jesus an und hält den ganzen Zug auf. Und stört einfach nur. Oder eben die Eltern mit dem Kind. Und die Idee hat, dass Jesus jetzt sie auch noch zu so, hey, wir haben jetzt etwas Wichtiges zu tun. Wir haben keine Zeit für das. Wir haben keine Zeit und keine Energie, um uns auf die Seite zu Die stören dich einfach nur. Hier geht es um Weltgeschichte mit dem Jesus. Etwas, was Gott Jahrhunderte vorher verheißen hat, was sich er erfüllen ist. Und jetzt kommt noch so ein Bettler. Jetzt kommen noch so ein Kind. Es geht hier um ein Königreich, um etwas ganz Wichtiges und Gewichtiges. Und dann fahren sie, deswegen fahre ich sie in der Tat und sage, jetzt hebt uns nicht, bis ruhig. Sie fuhren ihn an, nicht so, hey, später, wir kommen dann auch wieder von Jerusalem zurück und dann schauen wir ihn So ein Anfahren ist nicht nur, pst, sondern hebt So, Ungefähr so, vielleicht, vielleicht noch heftiger, ich weiß es nicht, wie sie ihn hier angefahren. Aber es ist definitiv nicht freundlich, nicht der Liebe, einfach so, stör uns einfach jetzt nicht, schweige und verschwinde. Und ich finde es so gut. Von Barty Maus und seinem Kollegen, dass sie gesagt na, Nein, ich habe jetzt ein Problem. Und ich weiß nicht, ob Jesus noch mal hier vorbeikommt und er hat noch mehr geschraubt, noch mehr nach dem Jesus gerufen. Das finde ich so stark. Aber ich glaube, manchmal sind wir genauso von diesem grossen, wichtigen Auftrag eingenommen in unserem Leben. Oder wie so einen klaren Plan. Jetzt machen, jetzt machen wir heiraten, dann haben wir Kinder Kind, und dann gibt es ein Häuschen und dann machen wir das, und dann machen wir dieses. So, das ist unser Lebensplan, wo wir uns vorstellen, wie das Leben verlaufen in geraden Bahnen klarer Plan. Und dann machen wir einen Waldreis und wenn das ist, dann machen wir das und wir uns ein vorzeichnet für unser Leben mit einer schönen konstanten, linearen Linie, wo immer ein bisschen ob sie geht, immer ein bisschen besser wird und immer schön gerade ist. Und wenn das Leben anfängt zu schütteln, es und Ueche geht, aus Wild wird und plötzlich Probleme, und Menschen unser Leben aufkreuzen, sagen, hier bin ich, ungefragt, aber ich bin da. Das stört mein Leben, das stört meinen Plan, das stört meine Linie. Und wir wirft das manchmal aus dem Konzept. Es gibt keine Zeit für das, oder das Wort ich jetzt nicht, oder das stört nur. Und wir sehen dass bei Jesus, dass er ein paar Sachen klar hat, vorzeichnet hatte in seinem Leben. Aber 90% ungefähr, also nicht nachher zählt, nicht ausgerechnet, aber fast in allen Geschichten, die passieren, ist es immer wieder und es geschah. Als er. Und indem er hinging, begegnete er. Und während er etwas tat, ist er gekommen. Es ist immer wieder ein Hinweis in diesen Geschichten, wo große Wunder sind passiert. Dass es auch so ist passiert. So wie Zufall von oben. Der Bettler war nicht klar vorzeichnet. Das war nicht in den Schau, dass er Blinde hält, aber nicht in den Verheißung. Dann der Partie Maus dort ist ein wichtiger Milestone in ihm Leben. Sondern Jerusalem ist ein wichtiger Milestone. Jetzt kann ich ihn suchen, würde er sterben, würde er auferstehen. Das war ein Milestone für ihn. Unterwegs kommt der der Maus, wo du merkst, und es geschah. Und so ist unser Leben. Das ist immer die Sachen einfach passieren, ob du das willst oder nicht. Ob du danach fragst oder nicht. Unangenehme Sachen. Schwierige Menschen, die in unser Leben hineinkommen. Menschen mit schwierigen Situationen, die in unser Leben hineinkommen. Und ich denke, oh, jetzt habe ich doch, jetzt hat sie doch ein Päuser verdient. Ich mag nicht schon wieder. Und vielleicht Menschen in der Situation sind wir die Jünger und denken, ach, ich mag doch nicht. Und ich finde es so spannend, dass Jesus, der so einen Auftrag hatte, so einen unglaublichen Plan auch so eine Lasche tragen zu wissen, es also ich in meinem Leben ein Opfer für die Menschen zu lösen Dass der Jesus hat verstanden hat, reich nicht primär jetzt noch bei die ganz grossen Sachen, sondern reich Gottesbäume, das heisst, hier offen haben, hier offen haben für die Menschen am Wegrand. Für die Situationen, uns unterwegs begegnen wo Jesus hat gemerkt das sind nicht störende Faktoren, die Kinder die stören nicht, die Leute, die Hunger haben, die stören nicht, die, die blinden Leute, die da sind, die stören nicht, die Aussetzungen, die stören nicht, die Besessenen, die stören nicht, die halten mich nicht ab von dem grossen Auftrag, sondern in dem, dass ich auf das zu laufe, kann ich das tun. Oder umgekehrt sieht, in dem, dass ich das tue, laufe ich nämlich auf das zu. Und das finde ich so faszinierend von dem Jesus, wo ich merke, so wie ein eine Frage für das Jahr, für unser Leben. So Lassen wir uns von diesem Jesus stören lassen. Ist es, wenn wir sagen, oh, das ist ein grosser Milestone in meinem Leben, es ist etwas Wichtiges, was kommt, ich habe eine Prüfung, die ich absolvieren möchte, ein Diplom, Schreiben wir, Jesus, hilf, bitte mach. Dann sagen wir, ja, yeah, danke Jesus. In den meisten Fällen. Manchmal vielleicht, oh, das ist jetzt in die Hose, weil ich es so nicht gelernt habe. Oder was auch immer. Aber die das ist das, was klar auf unserer Linie liegt, auf unserem Weg. Und das, was dann nebendran so aufpoppt, sagen wir häufig, Jesus, nimm das weg. Keine Zeit, nimm das weg, guck da. Schick dir Menschen, die sich versorgen. Schick dir Menschen, die dann etwas geben. Und Jesus hat immer erzählt, dass er die Antwort war. Ich glaube, wenn wir auf dem Weg zum Grossen hier für die kleinen Sachen, dann entstehen drin Geschichten das Grosse relevant machen. Stell dir mal vor, Jesus wäre auf die Welt gekommen und hätte sich irgendwo in einem Häuschen vergraben. Es gibt ja Berufungen, wo ich glaube, wo Leute das wirklich kann, sich zurückzuziehen, einfach zu beten. Aber stell dir vor, Jesus hätte sich irgendwo in ein Häuschen vergraben. Nach 30 Jahren wäre er rausgekommen. Wäre Unschuldig ins Kreuz genagelt worden. Wäre er gestorben und auferstanden. Man hätte irgendwie ganz wenig von dem Gott, dem Vater zu bekommen. Ich weiss nicht, was es heute für eine Bewegung wäre. Ich weiss nicht, ob die Leute das hätten verstanden hätten. In dem, dass Jesus sich dem Kleinen unterwegs angenommen hat. Und sich von dem Kleinen, von dem Schwierigen, von dem Störenden hat stören lassen. Hat aufhalten lassen. sich dem zugewendet. Nicht wie die Jünger gesagt, lange so rumgehen, weiter. Hat er immer wieder angehalten. Und sich dem zugewendet. Er hat gesagt, was soll ich hier tun? Hat ihn gefragt, was soll ich dir tun? Was möchtest du, dass ich dir tue? Hat er hat drin nicht nur einen Glauben gezeigt, sondern einfach eine unglaubliche Liebe und Geduld. Und er hat weißt das Kreuz kommt noch früh genug. Er hat Zeit. Gott hat Zeit mit uns. Auch oh, wenn er einen mega grossen Plan hat auf jedem von im Leben, er hat Zeit. Er hat so viel Zeit, dass er seine besten Männer können, die Wüste schicken Mose, 40 Jahre dort Schäfen ihn hüten. Wo gibt's ihn nicht? Sagen Mose, wir schauen dir weiter, wenn du die Lektion gelernt hast hat Zeit, seine best Leiter. 40 Jahre zu versuchen in der Wüste. hat Zeit mit uns. Ich weiß nicht, was wäre passiert, wenn Mose seine Lektionen früher hätte gelernt hätte. Vielleicht hätte er schon früher aus der Wüste wieder rausgehen dürfen. Und, wenn es losgegangen? Ich weiß es nicht. Aber es offenbart etwas. Gott hat Zeit. Gott hat Zeit kam mit Jesus. Er hat ihm Zeit gegeben. Wie wäre es, wenn wir dort drin, Jesus für das Jahr, das Mandat geben und sagen, Jesus, ich sehe, dass du ein Gott bist. Unser Vater ist offenbart, der sich nicht so fest auf das Grosse konzentriert hat, dass er das Kleine nicht mehr gesehen der sich so fest auf Herrlichkeit und auf Reich und auf Herrschaft und Macht und Sieg konzentriert und das Schlechte und das Schwierige ausblendet. sage, Jesus, ich möchte mit dir mehr zur Verfügung stellen diesem Jahr. Wie wäre es, wenn wir dem Jesus anfangen, Sagen, Jesus, ich möchte diesem Jahr mehr von dir lassen stören. Wenn du mir siehst, guck mal da hockt ich einer. Ich möchte sagen, ja, ich möchte hergegucke. Sagen, was kann ich hier tun? Siehst, guck mal, da ist eine Herausforderung. Sagen, ja, Jesus, was will mir hier tun? Dass wir Menschen werden, die nicht sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder so, so mutrig, wo ich mich fast zwingen muss. Jesus, hier bin ich. Möchtest du etwas mit mir tun? Ist das etwas, wo ich in Auftrag drin habe? Ich glaube nicht, dass jede, jede Herausforderung am Wegrand immer ein Auftrag ist. Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass ganz viele Herausforderungen ein Auftrag sind. Wie wäre es, wenn wir sagen, Jesus, in diesem Jahr möchten wir mehr von dir stören wie wär's, wenn wir uns nicht nur stören sondern in unser Leben sogar auch für die Zeit einplanen, dass wir uns stören Das ist für mich meistens das Schwierigste. Wenn ich weiss, hey, das und das und das, was diese Woche muss reingedrückt werden muss, irgendwo Stress Stress, alles, was du noch sollst und, und man sich vielleicht selber überschätzt oder überlädt mit Aufgaben und Ideen und Sachen. Und wenn dann jemand anklopft, dann nervt es umso mehr. Wenn er noch eine Schwierigkeit kommt oder eine Herausforderung, dann denkst du, jetzt oh, kann ich gar nicht brauchen, etwas ganz Wichtiges vor mir. So, ich gar nicht. Stell dir mal vor, in einem Land zu leben, wo alle Christen ihr Leben so planen, dass Gott sie immer wieder stören und unterbrechen darf. sagen, Jesus, ich habe Zeit für dich. Möchtest du mich heute stören? Oder eben nicht stören darf ich heute etwas für dich tun? Möchtest du mir heute etwas sagen? Hast du heute etwas für mich parat? Dass wir die Herausforderungen nicht anfahren, nicht dagegen kämpfen, sondern sagen: Jesus, ich sehe, hier ist eine Situation, wo du etwas tun kannst. Weil jede Challenge, jede Krise, jede Not ist eine Möglichkeit, dass sich Gott in seiner Herrlichkeit manifestieren kann, zeigen. sehen. Wie wäre es, wenn wir wieder sagen: Jesus, hier sind wir? Wir also zum Jahresanfang im zu die Erlaubnis sagen: Du darfst nicht stören, wir wollen mit dir zusammen. Für Menschen am Wegrand. Für Herausforderungen. Für Probleme. Anhalten. Nicht abbringen vom Auftrag. Aber ein Päuschen machen und anhalten. Und aus dem Annehmen. Ich weiss nicht, was du für ein Jahr fordert hast. Ich weiss nicht, was du für Herausforderungen fordert hast. Ich weiß nicht, was du für Pläne fordert hast. Aber ich wünsche mir so fest, dass in unserem Land Christen aufstehen. Nicht als die Leute oder als das Gefolge von Jesus, wo alles ringsum anfährt, sagen, keine Zeit, keine Zeit, Stress, Stress, Stress. Jesus hilft doch denen, aber ich nicht. So. Sondern zu sagen, hey, was kann ich für dich tun? Ich glaube, in der heutigen Zeit ist Zeit ein ganzes, kostbares Gut, was wir Menschen schenken können. Unsere Aufmerksamkeit, den Menschen zuwenden können und so die Liebe vom Vater zugänglich werden Darf Jesus dich in diesem Jahr immer wieder mal stören? Darf Jesus dich nächste Woche immer wieder mal stören? Darf Jesus dich täglich immer wieder mal stören? Und ich glaube, je mehr dass wir auf Freundschaft sind mit dem Jesus, sind, desto weniger wird es stören. Und je mehr wir erleben, was in dem Innen passiert, desto weniger wird es stören. Desto mehr sehen wir, wie Gott unglaublich wirkt. Wie Gott unglaublich tut. Wie Gott Menschen an Liebse wiederherstellt. Wo Gott Heilig schenkt, von innen gegen raus auf außen gegen innen. Ich wünsche mir so fest für mich persönlich, dass ich das umsetzen kann. Ich sage, Jesus, ich möchte mich von dir stören. Ich möchte jetzt zusammen in eine Lobpreiszeit hineingehen. Ähm, die Buchsers haben etwas ganz Cooles gemacht. Passend zum heutigen Tag haben sie drei Königskuchen gepackt, selber gemacht. Ähm, ich glaube, es ist kein Plastik drin versteckt. oder? Es ist nicht zum verschlucken. Also wir müssen nicht Sorge haben dürfen. Zu lange und haben wir angerufen, dass wir etwas auf dem gehabt zwar, wenn man das Abendmahl nimmt, dass man weit zum König kommt. Mir ja, gerade an Weihnachten haben wir ja die Geschichte thematisiert, wo man so ist nach Jesus. Die drei Könige oder die drei Weisen, die sie aufgemacht haben, Jesus zu suchen. Und so ist heute das ein Abendmahl, eine Einladung für uns alle zusammen, um den König zu suchen. Wenn wir einen König suchen, heißt es, ein König ist nicht nur jemand, der eine schöne Dekoration ist in unserem Leben, sondern auch jemand, der wir ihm das Mandat, das Recht geben, autoritär in unser Leben reinzureden. Hoppla. Und zu sagen: Ich möchte, dass du das tust. Ich möchte das jetzt tun. Und wir sagen: Jawohl, du bist ein guter König, ein wunderbarer Freund. Und dass du das siehst, was ich tue. Und ich möchte dich laden, heute zu überlegen, wenn du das Abendmahl nimmst, zu überlegen, was möchte ich mit meinem König gebe ihm die Autorität, eben mein König zu sein und möchte ihm auch das Mandat geben, ihn zu stören. Vielleicht können wir es ja machen wie eine Antwort im Abendmahl. Auch oh, wenn du siehst, ich habe noch Mühe mit diesem Punkt, aber ich möchte mit dem Jesus unterwegs sein. Sie sind alle herzlich eingeladen, zu um einem Abendmahl zu kommen. Wir machen das wie immer als offenes Abendmahl, wo alle eingeladen sind, wo ich möchte mit dem Jesus leben, ich möchte ihm näher sein. da so, Darfst du heute hierher kommen und einfach den Königskuchen das feine Brot essen, als das Bild des Lieb von Jesus. Und ich sage, ich möchte Teil werden mit dir. Und das heisst, wenn er anhaltet, dann halt ja ich auch an. Wenn er geht, dann gehe ich auch wieder. Wenn er sich jemandem zuwendet, will ich das auch tun. Und wenn du siehst, das will ich das auch tun. Und Jesus, ich danke dir vielmal, dass du bist gekommen auf die Erde, dass du bist Mensch geworden. Du bist nicht irgendwie in göttlicher unglaublicher Gestalt über die Erde geschwebt hast, sondern du bist völlig Mensch geworden, du hast unseren Körper angenommen, du bist müde gewesen, du hast Hunger gehabt, du bist schwach gewesen, du bist auch mal verrockt worden, du bist manchmal frustriert Du hast Angst gehabt, du bist Mensch geworden, du weißt, wie es Mensch war? Und ich danke, hast du dein Leben für uns weil es uns zeigt, dass es als Mensch möglich ist, dem Gott nachzufolgen. Bist du gekommen, um uns frei zu machen von Schuld, von Lasten? Danke, Jesus, für die Liebe, die du zerbrochen hast. Und danke, Jesus, für das Blut, das du vergossen hast an unserer Stelle. Für das wir zu dir gehören dürfen, rein gewaschen sein das ein reines Gewissen dürfen haben dürfen, geliebte Kinder sein, angenommen sein von dir unabhängig von unserer Leistung, unabhängig von dem, was wir hier gebracht haben, sondern nur auf dem Werk, das du hast vollbracht am Kreuz von Golgatha, mit der Auferstehung. Ich danke dir, Jesus. Amen.